0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que te encuentres muy bien. Hoy vamos a estar hablando de líder. El más importante capital de un líder es su credibilidad. El nacimiento de un líder. Los líderes nacen, se hacen, pero se desean en coyunturas favorables. El fenómeno de liderazgo se relaciona en primer lugar con las capacidades del individuo y su potencial desarrollo. Sin embargo, las circunstancias dan la oportunidad para que se consolide un líder con un perfil determinado o con otro. Por tanto, es muy importante estar preparado y maduro como líder para aprovechar las oportunidades que se presenten. Del mismo modo, vemos que este fenómeno social no solo tiene que ver con el individuo que se desea ejercer el liderazgo, Sino que contar con un Digamos carnero guía Es una necesidad de todo grupo humano Al grado que Cuando no se siente disponible A un líder natural El grupo selecciona al más capaz De acuerdo con las habilidades Que las coyunturas sociales o políticas requieren Se da Entonces En, en el caso contrario Cuando existen varios líderes disponibles Se da un, caso, eh, un proceso De selección que es espontáneo a través de la competencia o enfrentamiento entre ellos para que se consolide el más fuerte y carismático el líder es ante todo y en un contexto positivo un conductor social y un modelo para otros de algún modo el liderazgo es un proceso natural e inherente a la conformación de todo grupo social se basa en un doble principio autoafirmación y autovaloración por parte del líder y su misión y subestimación por quien reconoce el liderazgo de otro. El líder siempre es el primero en entender una problemática, en clarificarla y en decidir la mejor alternativa de resolución. Los grupos y las masas generalmente no poseen la visión de largo alcance que les permite identificar sus propias necesidades. Generalmente necesitan a alguien lo suficientemente capaz o perspicaz como para identificar todas las posibilidades o, o las posibles implicaciones del asunto y clarificarlas de un modo entendible y comunicable. Además, el líder debe actuar con sentido de responsabilidad al tomar una decisión afrontando las consecuencias y riesgos de un eventual fracaso. El líder, por lo general, toma bajo su responsabilidad los espacios que dejan las indefensiones de otros en el, en el entendido de que al asumir responsabilidades ajenas, se requiere eh, ascendientemente sobre las personas beneficiadas y posteriormente dependientemente o, o dependencia y control. Con frecuencia la gente evita tomar decisiones y asumir compromisos, es más, eh, cómodo abandonarse al destino o a los designios de alguien que, que se pueda responsabilizar los fracasos o decisiones no acertadas. Alguien que va a asumir las responsabilidades inicia el camino al liderazgo. El líder ofrece protección. Los señores feudales eh, admitían el control o adquirían el control de sus vasallos y su autoridad moral. Desde el momento en que garantizaban la protección sobre las incursiones de los bandoleros eh, ejércitos enemigos o incluso sobre las catástrofes naturales, el señor feudal almacenaba granos en sus bodegas para repartirlos entre sus siervos cuando ellos perdieran sus cosechas por fenómenos meteorológicos adversos. En muchas tribus primitivas la cabecilla llegaba al poder Compitiendo contra sus rivales al ofrecer más que los otros. En algunas tribus, la competencia era con el ofrecimiento de un banquete, banquete que debía superar en generosidad a los rivales. Las habilidades comunicativas son fundamentales para lograr generar expectativas ricas en potencial persuasivo. Quien sabe transmitir sus ideas de un modo claro, comprensible y persuasivo, logra integrar consensos y voluntades grupales en apoyo a sus proyectos. Por ello, un buen político debe ser primer, en primer término un gran orador y comunicador que sea capaz de transmitir vivencias emocionales y generar expectativas que se conviertan en objetivos comunes. La persuasión es el sustento, en principio del liderazgo de opinión, después del liderazgo, eh, el liderazgo moral y, por último, de liderazgo con control social. El carisma permite generar la realización del fenómeno de empatía y reconocimiento y estimula la subordinación. Pero el mejor pa camino para generar el liderazgo es la enseñanza. Cuando logramos que alguien aprenda a hacer algo a través de nuestra guía, se establece un vínculo de dependencia que subsiste a través del tiempo. Esto no solo es aplicable al desarrollo de las habilidades, sino también al descubrimiento de otros modos de interpretar la vida o una nueva visión respecto de un determinado asunto. Podríamos resumir la dimensión del liderazgo como una misión de servicio social que genera poder para quien lo ejerce. El, el prójimo, volviéndose indispensable para él y generando dependencia, la gente cede su independencia de criterio a quien le garantice comodidades y beneficios. Las motivaciones de liderazgo son poder y prestigio, que es la recompensa para quien invierte tiempo y esfuerzo sirviendo a la sociedad. Carisma. Representar lo que los demás quieren ser o quieren tener. Modelo aspiracional. Ser modelo a seguir por los demás. Capacidad de transmitir emociones y generar una relación afectiva. Credibilidad y confiabilidad, autenticidad, optimismo, despertar, admiración, atributos del líder, se crece en la adversidad, mente abierta y flexible a las circunstancias, visión de largo alcance y largo, largo plazo. Asume responsabilidades y compromisos por otros, empatía, contagia optimismo, generosidad, protección, fortaleza para cargar los temores, debilidades, sueños, ilusiones, frustraciones de sus seguidores, capacidades de adaptación al medio, de negociación, de análisis para aprender tanto de los fracasos como de los éxitos, de comunicar y persuadir, de clarificar y simplificar, capacidad de enseñar. Líderes formales e informales. Existen ambos tipos de liderazgo, y estos hacen referencia a las características del grupo sobre el cual se ejerce. Existen grupos formales, partidos políticos, como son partidos políticos, instituciones, sociedades, clubs, entre otros. Pero también existen grupos informales como son los conformados por amigos, pandillas y muchos más, que carecen de estructura, pero operan conformando los deseos, adjetivos y expectativas, de sus integrantes Para cada uno de estos grupos existe un líder Sin embargo un líder informal Que se inicia dirigiendo grupos informales Puede llegar a convertirse en un líder formal El escritor norteamericano Mark Twain Escribió El mejor espadachín del mundo No necesita tenerle eh, temerle a un, al segundo mejor espadachín del mundo No, la persona a la que le debe temer miedo es a un idiota antagonista que nunca ha tenido una espada en la mano, a una persona que no sabe qué hacer con la espada y por ende hace eh, algo increpado que toma por sorpresa al mejor espadachín del mundo causándole la muerte. Siempre hay que temerle a aquel que no vemos venir. Con esto podemos considerar que el nacimiento de un líder informal puede darse de modo sorpresivo a partir de la ignorancia del peligro y el riesgo y el don de la oportunidad. Sin embargo, muchas veces, a partir de la consolidación del liderazgo y de la creación de intereses, esa temeridad inicial se pierde y con ella el potencial de liderazgo carismático. Enneagrama Liderazgo Milenario en la Mesopotamia asiática, hace 2.500 años, el eneagrama se creó para desarrollar líderes militares, políticos y religiosos y ha cobrado en la actualidad pues, como una herramienta de análisis de los diferentes tipos de liderazgo. Para efectos de este tema, eh, tomaremos... La esencia de estos modelos de liderazgo y los vamos a estructurar en dos grupos, el perfil del líder indiscutible o líder político y los líderes de respaldo que ejercen su liderazgo en favor del líder político. Los líderes políticos. Líder solitario es precisamente el que, se ha, desarrollado, el que ha desarrollado esta capacidad empática para entender, interpretar y conducir a las necesidades expectativas de sus seguidores, el líder competitivo, que es aquel que gusta de ejercer el poder simplemente por la satisfacción del triunfo, el líder social, que es el candidato que tiene el mando total de cara a la opinión pública, es el dueño del carisma y figura central de la campaña, líderes de apoyo, Está el líder de ejecución, este liderazgo es funcional y operativo, es el perfil de los líderes de campaña organizados y eficientes en la logística y la administración. Líder creativo, que es el especialista en la ejecución táctica de la campaña, es aquel que desarrolla las actividades de comunicación y propaganda del candidato, así como las actividades novedosas y de alto significado. Líder intelectual es el eh, estratega que centra su atención en la eh, solidez ideológica, en las propuestas de campaña, el ideario y, y la problemática de fondo. Este es el visionario quien define de modo integral la estrategia fundamental. Líder sostenimiento eh, es todo aquel que ejerce liderazgo parcial y tiene a su cargo un sector o grupo. Líder de mando es el kamikaze que maneja generalmente el grupo de choque. Es el incendiario que poleiza, eh, polemiza perdón, y defiende con gran lealtad a su líder. Es quien afronta los conflictos de coyuntura. El líder conciliador es el negociador que resuelve de modo civilizado los conflictos. El líder y la inteligencia emocional. Alrededor de la inteligencia existen muchos mitos. El más extendido la identifica con el manejo de abstracciones, como son los conceptos, los procesos matemáticos y la facilidad de aprendizaje a través de métodos didácticos formales. Sin embargo, la experiencia cotidiana muestra que la inteligencia clásica no siempre conduce al éxito. Podemos encontrar personas excepcionalmente habilidosas en actividades mediocres, subordinadas a personas con limitaciones en ámbitos tradicionalmente calificados como intelectuales. A veces los mejores estudiantes no destacan en el ámbito profesional y en contraste otros no tan reconocidos por méritos académicos sí si lo logran. Daniel Goleman difundió el concepto de inteligencia emocional que describe los recursos necesarios para lograr el éxito y este tiene mucho que ver con el liderazgo. Hay personas eficientes que logran lo que se proponen a través de sus habilidades personales altamente desarrolladas y esto presupone un límite, el tiempo disponible de la persona mismo que constituye su capacidad de trabajo para intervenir. Esto quiere decir que donde se acaba su tiempo disponible termina su capacidad productiva. La inteligencia emocional describe como por lo general los grandes retos que logran multiplicando el esfuerzo a través de la participación de terceras personas. Esto quiere decir que la capacidad de interactuar con otras personas para integrar su esfuerzo al logro de nuestras metas es básica para alcanzar el éxito, evidentemente. Para integrar a otras personas a nuestros objetivos se requiere de liderazgo. Para ello es necesario primero tener una visión, definir con claridad metas y objetivos, después establecer tácticas y estrategias para alcanzarlo, comunicar de modo persuasivo cómo desarrollar las acciones, enseñar cómo hacerlo y controlar los resultados y la eficiencia. La inteligencia emocional ofrece los recursos necesarios para persuadir a otros a sumarse a un sueño y participar permanentemente en su realización, constituye, entre otras cosas, la capacidad de interrelacionarse con otros para obtener su apoyo para el logro de, de nuestras estrategias a través de alianzas, consensos y compromisos. El líder debe tener altamente desarrollada su inteligencia emocional para lograr empatía con quienes le rodean en lo particular y con la sociedad en lo general y así convertirse en intérprete de sus expectativas, necesidades y deseos y con ese conocimiento generar proyectos que cristalicen esas demandas asumiendo el rol de promotor y guía. Inteligencia social Definitivamente el líder debe desarrollar un tipo de inteligencia muy particular a la que con una interpretación propia llamaremos inteligencia social, definiéndola como una versión muy específica de la inteligencia emocional que le permite anticiparse a las tendencias sociales y colectivas. Tenemos en cuenta que la conducta colectiva no es la repetición de las conductas individuales de los miembros del grupo, sino una nueva conducta que puede ser muy diferente de las particulares. Es sumamente curioso observar en un partido de fútbol significativo cómo personas de gran control emocional se desbordan eh, bajo... Eh, Sablemente, la razón es la existencia de esa extraña energía psíquica que, con base en la interacción entre los diversos integrantes del grupo, toma control de las manifestaciones de los individuos. Esto nos lleva a definir que la capacidad de lograr empatía con individuos no significa forzosamente tener inteligencia social. Identifiquemos como atributos de la inteligencia social los siguientes, alto nivel de empatía con la mente colectiva, capacidad para entender y clarificar expectativas que ni aún las mismas masas logran identificar, ser el primero en identificar riesgos y oportunidades, capacidad para entender mecanismos psicológicos reguladores de la conducta grupal, Capacidad para clarificar actitudes colectivas antes de que se manifiesten en conductas, capacidad para identificar temas motivadores, grupales y colectivos de alta significación, ejercitar el... Eh... Mimetismo social para adecuarse a diversos segmentos culturales y socioeconómicos Con posibilidad de vivir las experiencias y valores que conforman la indisocracia de cada uno de dichos segmentos Flexibilidad para entender los temores, limitaciones y barreras para el desarrollo de cada segmento poblacional Alto potencial persuasivo y motivacional, alto grado de empatía con individuos La selección de caballo para montar no hay hombre exitoso que no haya recibido de alguien una excelente oportunidad. Para lograr el liderazgo es primordial, tener una guía, un protector y maestro que además transfiere credibilidad frente a los demás. Esto equivale a montar un caballo que nos abre camino. Valores morales del líder político. Ser el primero en aceptar y defender la aplicación de las normas o leyes bajo su custodia, el desacato. Sustentar su autoridad en el ejemplo. Coherencia entre lo que se dice y la conducta personal. Todos los humanos tenemos un precio a través del cual quedamos a merced de quien lo alcance. La experiencia nos muestra que generalmente hay tres motivadores con los cuales se logra controlar a los individuos. La ambición, la vanidad y como tercero el reconocimiento. La gente ambiciosa es controlable a través de la expectativa de dinero y bienes. La gente con un ego muy desarrollado a través de la vanidad y la gente insegura por medio del reconocimiento. Es característico del líder tener un ego altamente desarrollado y por tanto proclive a los excesos de la vanidad. Es evidente que un ego equilibrado es necesario para generar autoestima y debemos reconocer que la vanidad es una faceta de esta. Sin embargo, la vanidad es exagerada. Nos vuelve reactivos y dependientes de quien sepa satisfacerla. Hay quien con gran intuición logra descubrir los intereses de los poderosos para ganarse su confianza y estima e influir en ellos. El dinero, los bienes obtenidos a través del ejercicio indebido del poder o el tráfico de influencias generan vulnerabilidad del líder frente a una sociedad democrática y participativa como la contemporánea que a través de la prensa ejerce control político. Quien descubre prácticas corruptas de los líderes ejerce poder y control sobre ellos. También hay quienes por un ego lastimado pretenden a través del poder que genera el liderazgo resarcir daños. Para ellos el liderazgo es más una compensación psicológica eh, que una vocación de servicio. Quien necesita exhibir su poder e influencia está reconociendo su propia inseguridad. La prepotencia es una manifestación de exhibicionismo parecida a la vanidad, pero que sus orígenes demuestra no un ego superdesarrollado, sino un ego minimizado y con múltiples complejos entre los que destaca el de la inferioridad. Para descubrir este tipo de líderes cuando están en sus inicios, basta observar alrededor de los poderosos e identificar a quienes se vuelven serviles para recibir a cambio una palmadita en el hombro, una felicitación. Evidentemente, quien tiene el liderazgo por esta vía, nunca la ejerce plenamente mientras exista la auténtica fuente de poder, quien le sostiene emocionalmente, ya que no es visible, y quien es el auténtico líder, quien ejerce el poder informal detrás del poder formal, o sea, el poder real y oculto detrás del virtual o aparente. Bueno, pues hasta aquí nos vamos a quedar por este momento. Espero que tengas una excelente noche y nos vemos hasta la próxima.